0: 네, 오늘 우리 주시는 하나님 은혜의 말씀 동독하도록 하겠습니다. 야고보소 2장 8절에서 13절의 말씀입니다. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 자는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정지하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은지 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 너희는 자의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 긍율을 행하지 아니하는 자에게는 긍율 없는 심판이 있으리라 긍율은 심판을 이기고 자랑하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 사도야고부는 진실된 믿음은 신실된 삶으로 반드시 증명된다는 것을 강하게 역설하고 있습니다. 2장 1절에서 26절은 무엇이 믿음이 아닌지를 폭로함으로써 진실된 믿음이 무엇인지를 이야기하고 있는 부분입니다. 2장 1절에서 13절은 차별하는 거짓 믿음을 폭로하고 있고 14절부터 26절은 행함이 없는 거짓 믿음을 폭로하고 있습니다 지난주에 제가 설교한 본문이 2장 1절에서 7절인데 2장 1절부터 13절은 차별하는 거짓 믿음을 폭로하는 부분입니다 2장 1절은 차별하지 말라라는 명령이 기록되어 있고 2절부터 4절은 예루살렘 교회 안에 있었던 가장 차별적인 모습의 한 예로서 부자와 가난한 자에 대한 차별을 이야기하고 있었습니다 그리고 5절에서부터 13절은 차별해서는 안 되는 세 가지 이유들을 제시하고 있는 부분입니다. 5절의 말씀은 차별해서는 안 되는 신학적 이유로서 하나님께서 외모를 보지 않으시는 분이기 때문에 차별해서는 안 된다고 말씀했습니다. 그리고 6절부터 7절은 차별해서는 안 되는 논리적 이유로서 부자들에게 이용당하고 핍박당하는 일들을 겪어왔으면서도 부자들에게 잘 보이기 위해서 그들을 우대하고 아첨하는 것은 어리석고 우스꽝스러운 일이다 라고 이야기 했습니다. 그리고 오늘 제가 설교할 8절에서부터 13절은 차별해서는 안 되는 성경적 이유로서 그것이 율법을 범하는 죄가 되기 때문이다 라고 사도야고부는 이야기를 할 것입니다. 그러나 제가 오늘 설교하는 방식은 8절부터 13절의 각절을 강의하는 방식이 아닌 8절에 기록되어 있는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 말씀에 집중해서 오늘 말씀을 전할 것입니다. 그리고 필요하다면 다음 시간에 각절을 강해하는 방식으로 한 차례 더 설교를 할 수도 있겠습니다. 사도야고보는 매위기 19장 18절의 말씀을 인용합니다. 너희가 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 거시거니와 라고 이야기를 합니다. 예수님께서는 마가음 12장 28절 34절에 모든 개명 중에 첫째가 무엇이니까라는 서기관의 질문에 대답하시면서 첫째는 이것이니 이스라엘에 들으라 곧주 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 이것이요 이 말씀은 이사에서 6장 4절에서 5절의 말씀을 인용하심으로 대답하신 것입니다 그리고 연이어 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없느니라 예수께서 두 번째 계명을 이야기하시면서 레위기 19장 18절을 인용하셨던 것입니다. 사도 바울도 갈라디아서에서 로마서에서 이 레위기 말씀을 인용하고 있는데요. 로마서 13장 9절을 보게 되면 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 개명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 이렇게 가르치셨습니다. 성도 여러분, 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 이것이 기독교 신앙의 정수입니다. 마치 물한 방울 안에 해와 달을 담을 수 있는 것처럼 기독교 윤리의 모든 핵심이 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 이 말씀 가운데 담겨 있는 것입니다 사랑하다라고 번역되고 있는 헬라어가 아가파우라는 동사고 사랑이라고 번역되고 있는 이 명사는 아가페입니다 그리스로 사랑을 표현한 여러가지 말들이 있지만 여기에서 이 명사는 아가페입니다 그런데 이 아가페라는 이 명사가 고전 헬라어에서는 전혀 쓰이지 않았다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다 헬라의 그 유수한 철학자들과 수많은 헬라의 시인들은 이 아가페라는 단어를 그들의 작품 가운데 전혀 사용하지 않았습니다. 구약 성경의 헬라와 역본인 세프터진트 70인 영을 보게 되면 이 아가페라는 단어가 매우 드물게 등장합니다. 그러면 이 아가페라는 이 신적 사랑은 언제 극치적으로 계시가 되었을까요? 우리 주 예수 그리스의 십자 위에서 세상 철학자들과 시인은 노래하지 않았던 노래할 수 없었던 그 아가페의 사랑이 예수 그리스도의 십자가위에서 완벽하게 개시된 것입니다 이 아가페의 사랑은 세상의 철학자도 세상의 시인도 세상의 문화나 세상의 교양으로서 도저히 도달할 수 없고 그리고 실천할 수 없고 열매 맺을 수 없는 유의 사랑 그 신적 사랑이 바로 이 사랑이 예수 그리스도의 사랑이고 그리스도께서 우리에게 요청하는 사랑인 것입니다. 그렇다면 어떻게 우리가 여러분과 저와 같은 사람이 아가페라는 이 사랑을 추구하고 실천할 수 있을까요? 성도 여러분, 십자가는 나 때문에 예수 그리스도께서 죽으셔야 했을 만큼 나의 죄가 심각하다는 것을 의미합니다. 또한 십자가는 나를 위하여 예수 그리스도께서 죽으셔야 했을 만큼 나를 귀히 여긴다는 명백한 증거입니다. 믿으십니까? 십자가는 내가 얼마나 죄된 존재이고 동시에 얼마나 귀한 존재인지를 비추어 주는 거울인 것입니다. 부디 이 거울 앞에 서십시오. 십자가 앞에 설때 내가 누구인지 정확하게 참된 나와 만날 수 있는 지점이 바로 십자가라는 거울 앞에 설대라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 십자가를 통해서 그 거울을 통해서 자신을 바라보고 그 거울을 통해서 이웃을 바라보는 사람 그 사람이 바로 중생한 사람입니다 중생한 그리스도인은 십자가를 통해서 자신과 이웃을 바라보는 사람입니다 모쪼록 바로 이와 같은 중생의 그런 확신들을 가지실 수 있는 모든 권속될 수 있기를 간절히 바랍니다. 그 다음 질문은 내 몸과 같이 사랑해야 될 이웃은 누구입니까? 하는 질문입니다. 바로 이 질문을 누가 본 10장 29절을 보게 되면 율법사가 예수께 물었습니다. 내 이웃이 누구이오니까? 이에 대한 대답으로 예수께서 선한 사마리아인의 비유로 가르치신 것입니다. 강도당한 사람을 외면한 사람들은 성전 제사를 담당하는 제사장과 성전의 재반 업무를 담당하는 레위인이었습니다. 이들이 레위기 19장 18절의 말씀을 몰랐을 리가 없습니다. 이들은 이 말씀으로 회중들을 가르쳤던 사람입니다. 그렇지만 이들의 암과 이들의 삶은 철저하게 분리됐던 것입니다. 만약에 이 제사장과 레위인이 강도당한 사람을 예루살렘 한복판에서 만났다면 이 제사장과 이 레위는 강도당한 사람 지나치지 않았을 것입니다. 왜이 사람은 지나쳤을까요? 그것은 아무도 보는 사람이 없었기 때문입니다. 여러분과 저의 진정한 인간됨, 성도됨은 아무도 보는 사람이 없을 때 우리의 말과 행실이 어떠한가를 통해서 정확하게 드러나게 되는 것입니다. 강도당한 사람을 도와줄 거라고 전혀 예측할 수 없었던 의외의 사람 사마리아 사람이 이 강도당한 사람을 도와줬습니다. 기름과 포도주를 그 상처에 부었고 싸매고 자기 짐승에 태워서 주막으로 데리고 와서 돌봐주었습니다. 그리고 잘 아시는 대로 이 사마리아 사람의 선행은 거기에 그치지 않았습니다. 밤새 돌봐주고 이튿날 대나리온 둘을 주막 주인에게 맡겼습니다. 이 사마리아 사람의 선행은 즉흥적이거나 감상적인 것이 아니었다는 뜻입니다 이튿날에도 지속되었던 섬김입니다 이 사마리아인의 돌봄은 시간과 물질과 육체적인 노동과 희생을 감수한 이 사람의 일관된 삶의 방식이었다는 것을 의미하는 것입니다 예수님께서는 바로 이 사마리아 사람을 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 모범으로서 제시하신 것입니다. 비유를 마치시고 예수님께서 누가복음 10장 36절에서 이렇게 물으셨습니다. 예수님은 질문을 받으셨을 때그 사람에게 counter question 대문는 방식으로 질문을 하셨고 질문을 통해서 가르침을 총체적으로 함축하는 위대한 선생이었습니다. 예수께서 이 율법사에게 이렇게 부르셨습니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 내 이웃이 누구이오니까? 라고 이 율법사가 물었는데 예수께서는 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고 질문의 초점을 바꾸신 것입니다. 내 이웃이 누구이오니까? 라는 질문이 철저하게 자기 중심적인 질문이라면 예수님께서는 관점을 바꾸셔서 도움이 절실히 필요한 사람의 관점으로 질문을 되물으신 것입니다. 율법사가 누가 내 이웃입니까? 라고 질문을 했는데 예수께서는 너는 누구의 이웃이 되겠느냐? 라는 질문으로 되물은 것이고 오늘 이 시간 예배를 통해서 특별히 이제 다음 주부터는 예수께서 이 땅에 초림하신 대강절을 기념한 예배에요. 너희는 누구의 이웃이 되겠느냐 라는 질문은 율법사에게 던져진 질문일 뿐만 아니라 바로 이 자리에 계신 여러분 한분한 한 분에게 제게 던져진 무거운 질문이라는 것을 깊이 생각하실 수 있는 이 시간 될수 있기를 간절히 추원합니다. 그때 율법사가 뭐라고 말했냐면요 자비를 베푼 잔니이다 그러자 예수께서 이렇게 율법사에게 그리고 여러분과 저에게 말씀하십니다. 가서 너도 이와 같이 하라 가서 너도 이와 같이 하라 이 말뜻은 아무의 도움도 미치지 않는 곳에서 신음하고 있는 형제 자매에게 찾아가서 그에게 이웃이 되어주라 이 뜻인 줄로 믿습니다 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 잘 아시는 대로 마태봉 5장 43절 44절에 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라고 가르치셨습니다. 성도 여러분 우리가 섬겨야 될 가장 외곽에 있는 이웃이 바로 원수입니다. 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것도 결코 쉽지 않더라고요 사랑이 쉽지 않다는 것을 깨닫는 것이 그만큼 철들어간다는 뜻입니다. 우리를 사랑하는 사람을 사랑하는 것 이것은 감정에서 비롯될 수 있습니다. 그렇지만 원수에 대한 사랑은 감정에서 비롯될 수 없는 사랑입니다. 이 사랑은 믿음에서 나오는 사랑입니다. 로마서 5장 10절을 보게 되면 곧 우리가 원수 되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 더불어 화목되었은 즉 이라고 선포하고 있습니다. 하나님께서 우리가 원수 되었을 때 하나님께서 원수였던 우리를 대하였던 방식이 무엇인지를 기억하십시오. 여러분과 저에게도 원수 같은 사람이 있을 것이고 앞으로도 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그들을 대할 때 우리가 하나님께 원수였을 때 하나님께서 우리를 대하셨던 방식대로 그 원수를 대하라는 것이 하나님의 가르침입니다. 원수를 사랑하는 것 이것은 오직 십자가의 예수 그리스도께서 우리의 증오를 잠재어 주실 때야만 하고 싶고 할수 있는 신적 사랑입니다. 원수를 사랑하는 것 이것은 오직 그리스도인만이 추구할 수 있는 사랑이고 그리스도인만이 열매 맺을 수 있는 사랑입니다. 여러분과 저는 예수님을 믿는 사람입니다. 이 뜻은 그리스도께서 우리 가운데 내주하신다는 뜻입니다. 이 내주하시는 그리스도께 매시간 매순간 의지하지 않고 원수를 향한 사랑은 시작될 수도 없고 완성될 수도 없는 극치적 사랑입니다. 모쪼록 내주하시는 그리스도께 전적으로 의지하기로 결단하실 수 간절히 바랍니다. 다른 사람을 대하는 방식은 하나님께서 그 사람을 대하는 방식을 반영하는 바가 되어야 하는 것입니다. 하나님을 사랑하십니까? 하나님을 사랑한다고 고백하면서 하나님께서 사랑하시는 사람을 미워할 수는 없습니다. 하나님의 사랑을 본받으면 사랑의 하나님을 닮게 되는 것입니다. 사랑하지 않으면 하나님을 닮을 길은 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 교회 안에 성도를 사랑하는 것 신앙생활하면서 가장 어려운 일입니다. 목회자에게 가장 어려운 일은 성도를 사랑하는 것입니다. 사랑하려면 할수록 성도를 사랑하는 것이 제 안에 얼마나 없는지를 저는 뼈저리게 경험합니다. 교회 안에 성도를 사랑하는 것, 어려운 것입니다. 그렇지만 성도 사랑은 이 사랑의 끝이 아니라 교회 밖의 사람을 사랑하기 위한 시작이고 그리고 원수 사랑으로 나아갈 수 있는 위대한 첫걸음이 된다는 것을 부디 믿음으로 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 그러나 사랑한 성도 여러분 참으로 안타깝게도 세상 사람들은 교회 안에서 원수 사랑을 발견할 수 없습니다. 애틀란타에 있는 많은 믿지 않는 사람들이 애틀란타 섬기는 교회에서 원수 사랑을 발견할 수 있으면 얼마나 좋을까요? 그러나 성도 여러분 여러분과 저는 저는 목사임에도 불구하고 원수 사랑은 언제나 어렵습니다. 언제나 쉬운 것은 원수 만드는 것입니다. 보이는 게 다가 아니고 들리는 게 다가 아니다라는 것은 제가 목회하기 전에는 그렇게 생각한 적 없습니다. 저도 호불호가 분명한 사람이었고 보이는 것에 대해서 확신했고 들리는 것에 대해서 확신한 사람이었는데 목회를 하다 보니까 보이는 게 다가 아니고 들리는 게 다가 아니라는 것. 이것을 제가 너무나 깨달아요. 성도인들 가운데 여러 가지 말과 행동들이 오가요. 저에 대한 얘기들도 오가요. 다 들려요. 그런데 듣다 보면 아, 아왜 저렇게 서로 마음 아픈 말들을 서로 주고받을까? 너무 나쁜 말인데, 너무 나쁜 행동인데 왜 저렇게 상처를 줄까? 이런 것들이 목혈하면서 저에게 가장 큰 고통을 가져다 줘요. 그건 분명히 나쁜 말인데, 나쁜 행동인데. 근데 저는 알거든요. 그분이 나쁜 사람은 아닌데. 나쁜 사람은 아닌데 나쁜 말과 나쁜 행동들을 하게 되는 거예요. 근데성도님들 간에는 그 나쁜 말과 나쁜 행동으로 그냥 나쁜 사람으로 돼 있더라고요. 이런 부분들이 가만히 생각해 보면서 저는 많은 것들을 조심하게 돼요. 어저께 제가 교통사고가 있었습니다. 새벽 4시 40분에 교회를 오는데, 제가 차를 최근에 바꿨잖아요. 근데 교회, 새벽에 4시 40분에 오는데, 교회가는 마음이 즐겁습니다. 근데 제가 이렇게 가는데 차가 싹 나와가지고 제 앞자리에 딱 서버린 거예요. 그래서 제가 급하게 핸들을 틀었죠. 차를 쳤어요. 그리고 옆에 그, 도로 표지판이 있었어요. 그걸 치고 나가서 한 1.5미터 되는 또랑에 제 차가 딱 박혔습니다. 어 새벽 예배오러 나오는 길에 그래서 차에서 간신히 기어나와서 어, 보니까 그 차는 없어졌더라고요. 아무도 없어요. 그래서 그 부목사님께 전화를 드렸죠. 이만이만하니까 나를 피고 펴라그게 왔고 그 교회와서 설교했고 그 다시 현장으로 갔어요. 그 경찰이 왔어요. 그래서 제가 이런 얘기를 자초적으로 설명을 했어요. 그 차를 끄집어내 보니까 그 차를 제가 친건 아닌 것 같은 거예요. 그런 흔적이 없어요. 그러니까 틀면서 곧바로 표지판을 친걸 저는 차를 쳤다고 생각했고 박혔어요. 근데 경찰이 저한테 뭐라고 하는지 아세요? 저는 프리처고 가서 예배드리고 또 이렇게 왔고 이렇게 했는데 저보고 라이어래요. 거짓말한대요. 제가 과속해서 사고 내놓고 거짓말한대요. 아, 그러니까, 어, 이게, 어, 지금 굉장히 마음이 안좋더라고 어떻게 그렇게 얘기를 하느냐. 음, 나는 컴퓨스 돼서 그런데 그렇게 얘기를 하는 거예요. 보이는 게 다가 아닌데, 보지 못하고도 그게 다라고 하더라고요. 그래서 저도 제가 목회를 하다 보니까 이런 게 그게 언짢지 않고, 아, 이 사람 그럴 수 있겠다. 그리고 제가 이분이 위해서 기도하게 되더라고요. 제가 예전에 이게 가능하지 않았어요. 가능하지 않았어요. 옳고 그러는 걸 제가 끝까지 따졌거든요. 그런데 가만히 생각하다 보니까 아 내가 이렇게 경찰관처럼 할 때가 많이 있었겠구나. 보이는 것도 다가 아닌데 보지 못하고 어승해서 그렇다고 단정져서 얘기를 하고 거짓말을 다닌다. 이런 생각과 태도를 가지고 관계를 과연 맺을 수 있을까? 전 교회 내에 이런 경찰관들이 많이 있다고 생각해요. 의도하지 않았지만 우리는 이렇게 경찰하는 노는 많이 합니다. 어스하는 거죠. 그럴 것이다. 저는 목회하면서 그런 생각을 합니다. 제가 많은 사람을 만나요. 그래서 저는 제가 만난 사람들이 저를 통해서 그 만남을 통해서 좀더 나은 사람이 될수 있다면 다윗이라는 사람이 인물됨이 있는데 이 다윗이라는 사람의 인물됨이 폭발적으로 성장할 수 있었던 것은 그 요나단이라는 사람이 있었어요. 요나단이 그 내면을 견고하게 다져줬기 때문에 기꺼이 걸음이 됐던 사람이 있기 때문에 다이시라는 인물이 꼽혔어요. 저는 제가 만나는 한 사람 한 사람이 제게는 참 소중합니다. 저를 통해서 퇴보한다면 그게 저한테 얼마나 슬픈 일이겠어요. 저를 통해서 이분이 좀더 인간다워질 수 있고 좀더 성도다워질 수 있다면 얼마나 좋을까. 이건 목회자인 저에게 참 중요한 소명일 뿐만 아니라 한 인간으로서 그리고 한 그리스도인으로서 저에게는 이게 가장 중요한 가치예요. 제가 만나는 사람의 내면을 제가 어떻게 다져서 이 사람이 하나님께서 원하시는 모습에 좀더 원스텝 포워드 할수 있을까? 이게 너무 중요해요. 그러니까 저는 사람을 알아간다는 게 흥미진진합니다. 사람을 만나는 게 두려움이 저에게 있어요. 저낯 굉장히 가립니다. 굉장히 가려요. 그런데 사람이 좋아요. 어색함의 시간들을 좀 견디고 하게 되면 중심이 부딪히는 것이 경험될 때 좋아요. 그런데 다만 생각해 보면요. 우리가 정말 예의 격식 차리는 관계를 떠나서 정말 친구가 될 때까지는 관계의 위기를 경험하지 않고 부부관계가 어떻게 다져지며 단계의 유기가 없이 부모 자식 간의 관계는 어떻게 다져지겠어요. 그러면 결국 좋은 관계는 관계의 위기를 잘 극복함을 통해서 얻어지는 선물이라는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 원수 사랑합시다. 이건 관념적인 얘기가 될 가능성이 높아요. 종교적 수사로 그칠 가능성이 높습니다. 원수 사랑하자 구호 올리는 것보다 옆에 있는 형제 사랑하는 것이 훨씬 어려워요. 우리가 원수 사랑하자라는 구호를 외치면서 인류애를 얘기하면서 자기 도취에 빠지지 마십시오. 옆에 있는 형제 사랑하는 것이 훨씬 어렵습니다. 그리고 이 형제를 사랑하는 데서 비롯될 때 우리가 원수 사랑에까지로 나아갈 수 있게 된다는 것이죠. 원수를 도대체 왜 사랑해야 합니까? 사랑하고 싶으십니까? 그러고 싶지 않습니다. 저 역시 마찬가지예요. 그런데 왜 사랑해야 합니까? 하나님께서 기뻐하시기 때문입니다. 요셉이 형들을 용서하는 것, 시간이 필요했어요. 얼마나 기도했겠습니까? 만났죠. 그래서 만나서 얼마나 신중하게 접근합니까? 용서하는데도 지혜가 필요한 거예요. 지혜롭게 관계를 몇번 요셉이 울고 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 하면서 자기가 만나자마자 내가 요셉의 형다 용서할게 이렇게 어설프게 적어요. 지혜롭게 자기희생적으로 모든 일들을 치우면서 형들을 먹이고 입히면서 그들의 머리에 수술을 놓은 거예요. 사도 바울의 표현대로 하면 하나님께서는 우리가 원수에게 보복하는 것을 원하는 것이 아니라 원수의 필요를 채우는 것을 하늘에 계신 하나님께서 원하십니다. 믿으십니까? 원수의 필요를 채우라. 그 필요를 채움으로 원수의 양심을 자극하라. 부끄러움이 깨어날 수 있도록 하라. 회개의 기회를 제공하라. 회개의 기회를 제공하라는 거예요. 원수의 머리에 수술 놓으라. 회개 안할수 있습니다. 그럴 가능성이 더클 거예요. 그러나 회개의 기회를 제공하라. 이것이 하나님의 뜻입니다. 악을 악으로 욕을 욕으로 합치 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라 아멘. 이 말씀에 아멘하기가 저에게도 언제나 너무 어려워요. 우리의 문제는 예수님께서 하셨던 행동을 하려고 안 하면서 예수 사랑해요 하면서 우는 거예요. 예수께서 하셨던 행동을 안 하면서 예수 사랑해요 하면서 울어요. 예수님의 행동을 따르지 않으면서 예수님은 예배해요. 그리스도께서는 저주하는 자에게 도어 복을 주라고 하셨고 그것이 그리스도 있는 여러분과 저에게 소명이라고 말씀하셨어요. 그리고 원수를 사랑하는 것이 복을 받게 되는 통로라고 말씀하셨습니다. 믿으십니까? 아멘. 아멘 소리가 목에서 안 나와요. 저도 안 나와요. 성도 여러분 모든 분노가 다 죄가 아닙니다. 거룩한 분노가 있어요. 모든 미움이 다 죄가 아닙니다. 거룩한 미움이 있어요. 거룩한 미움은 개인의 원수가 아니라 하나님의 원수에 대한 미움이에요. 개인의 적이나 앙심이나 자존심 상한 것에서 완전히 자유롭고 하나님의 영광을 사랑하는 마음에서 불타오르는 미움이에요. 시편의 저주시편을 보세요. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 원수를 향한 저주를 쏟아놓고 있는 거예요. 갈라디아서 1장 7절에서 9절을 보십시오. 사도 바울이 거짓 복음을 전하는 자에게 저주가 있을지어다 라고 말했어요. 사도 바울은요 자기에게 반대하는 사람을 얘기하는 게 아닙니다. 복음을 훼손하는 자에게 대한 저주를 퍼부은 거예요 하나님의 원수, 복음의 원수에 대해서 격정을 가져야 합니다 복음의 원수에 대해서 목사가 격정을 가져야 돼요 온전한 미움, 거룩한 미움 그 미움이 여러분과 저에게 있어야 됩니다 그렇지만 여러분과 저의 미움의 90% 이상은 요 거룩한 미움이 아니에요 오늘 이 시간 여러분과 저는 결단해야 합니다. 거룩한 미움이 아닌 미움을 내려놓을 수 없습니다. 내 힘으로 안됩니다. 그 미움 내려놓게 해달라고 기도하시기로 결단하십시오. 예수님께서는 자신의 십자에 못 박은 로마 군인을 향해서 기도하셨어요. 모욕하는 자와 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이것은요 이것이 비실제적인 종교적 환상을 얘기하는 게 아니라는 뜻입니다. 십자가 위에 예수님께서 여러분과 저에게 지금 이 시간 초대하고 계세요. 원수를 위해서 기도하라는 거예요. 이게 십자가 예수께서 여러분과 저를 향한 초대예요. 이 초대장 받고 싶지 않습니다. 그러나 주님께서 이 초대를 하고 계세요. 이 초청에 가장 먼저 응답한 사람이 사도행전 6장과 7장의 스테반이에요. 스폴준 목사님이 이렇게 말했습니다. 모욕하고 박해하는 사람이 망치라면 그리스도인들은 모르와 같은 존재가 어야 합니다. 여러분과 저는요 박해받은 적 없어요. 자존심 상하는 정도, 좀 불이익당하는 정도, 오해받는 정도, 욕듣는 정도예요. 모르는 대장간에서 대장장이가 불에 달근 쇠를 내로칠 때 받침으로 쓰는 쇠덩이에요. 모루는 망치가 내려치는 것을 다 견뎌냅니다 그게 모루의 역할이에요 그런데도 불구하고 모루가 깨어지는 법은 없어요 항상 망치가 깨져요 예수 그리스도께서 골고다의 십자가에 의해서 모루처럼 그 모든 것들을 다 받으셨어요 예수는 골고다의 모루입니다 예수께서 몸이 깨지셨어요 그런데 실제 깨진 것은 예수가 아니었습니다 마가범 15장 39절에 예수의 사형을 집행했던 백부장이 부러진 망치였어요. 사도행전 6장과 7장을 보게 되면 스테반의 순교가 기록되어 있는데 실제 성경 원어는요 스테반의 몸이 터졌다고 표현하고 있습니다. 돌에 맞아서 스테반의 몸이 실제 물리적으로 터졌어요. 그런데 스테반은 모르였어요. 스테반을 쳤던 망치가 여러 있었습니다. 그 중에 스테반의 옷을 가지고 있었던 사울이에요. 사울이 스테반을 치면서 이 사울이라는 망치가 금이 간 겁니다. 7장에서 금이 간 거예요. 하늘을 우러러 스테반의 무릎을 꿇고 저들을 용서해 주시옵소서라는 그 기도에 스테반이라는 이 사울의 망치가 금이 간 거예요. 그리고 사도행전 9장의 다메색으로 가는 도상에서 예수 그리스도를 만났을 때 나는 내가 박해하는 예수라 박해한 적이 없는데 나는 교회만 잔해했을 뿐인데 예수께서 나는 내가 박해하는 예수라 라고 말씀하셨을 때이 사울이란 망치가 그때 부러진 거예요 사랑하는 성도 여러분 초대교회 교부였던 크리스토스톰이라는 사람이 이런 말했습니다 원수를 위해서 기도하는 것은 절제에 절정입니다 이렇게 표현했어요 원수를 위해서 기도하는 것은 절제의 절정입니다 아름다움은요 절제에서 비롯됩니다 사랑도 절제를 잃어버리면 추해져요 인간의 아름다움은요 고결함은 절제에서 나와요 신앙의 절제의 절정은 원수를 위해서 기도하는 것입니다 산을 좋아하는 분들 계시죠? 2,000m, 3,000m, 7,000m 사람 올라온다고 보세요. 정상을 가지 않는 사람은 셀파죠. 정상은 가야 하는 것입니다. 그 신앙생활의 절정의 정상이 뭐냐면 원수를 기도하는 것입니다. 원수를 위해 기도하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 원수를 사랑하는 마음이 생길 때까지 기다리면 원수를 위해서 기도 한번 하지 못하고 예수님 만나게 되실 거예요. 원수를 위해서 기도하는 감정은 생기지 않습니다. 누구에게도 생기지 않아요 원수를 위해서 기도할 수 있는 감정은 원수를 위하여 감정과 상관없이 기도할 때 생기는 것입니다 믿으십니까? 아멘 여러분 오늘 이 결단 여러분과 제가 할수 있게 되길 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 증오하는 것 얼마나 어려운지 몰라요 미움 받는 것보다 미워하는 게참 힘들어요 목회하면서 미운 사람 안 생기겠어요? 제가 성자처럼 보입니까? 착각하지 마세요. 제 안에도 미움이 싹 터요. 싹 터요. 미움이 뿌리를 내릴 수 있어요. 목사 안수를 받고 나서부터 그런 뿌리들이 많이 거둬였지만, 목회를 하다 보면서 정말로 거짓말장애도 되고, 이런 일이 참 많아요. 내가 이런 소리까지 들어야 되나? 이런 생각들이 참 많이 들어요. 사랑한 성도 여러분, 여러분 그러시죠? 내가 교회 다니면서 이런 소리까지 들어야 되나? 여기까지인가 보다. 이런 생각이 안 드는 관계 어디 있어요? 여기가 끝인가 보다. 이 생각 안 드세요? 부부간에는 안 들던가요? 자식 키우면서도 얘랑은 여기까지인가 보다. 근데그 여기까지를 넘어줬기 때문에 제가 죄가 됐더라고요. 부모님이 그걸 넘어주셨기 때문에 제가 목회자가 됐고 그거를 넘어주지 않고서는 친구는 안 생깁니다. 악인을 뜨겁게 사랑하고 악을 뜨겁게 미워하는 것. 그렇게 되면 항상 뜨거운 고통이 영혼에 주어져요. 악인을 뜨겁게 사랑하고 악을 뜨겁게 미워하는 건 항상 영혼의 뜨거운 고통이죠. 그런데 이 뜨거운 고통은 요 그리스도인들이 사모해야 할 고통이고 이 고통은 달콤함을 가져다주는 고통이에요. 이 고통을 경험하지 않는 성도는 미숙한 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑한 성도 여러분, 저는 예수 안에서 여러분들을 사랑한다고 말할 수 있다는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 저는 그냥 인사 치레가 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 베드로가 고백했던 것처럼 제가 아가페토의 베드로전서에서 얘기했을 때 말했죠. 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 청교도 목사였던 윌리엄 로우 목사님 그분이 이런 말씀을 했어요. 각 사람은 하나님의 사랑의 대상입니다. 그러므로 각 사람이 여러분의 사랑이 되도록 하십시오. 이렇게 말했어요 각 사람이 하나님의 사랑의 대상입니다 각 사람이 여러분의 사랑의 대상이 되도록 하십시오 사랑하성도 여러분 한 사람이 있다고 생각해 보세요 그 사람을 제가 사랑하기 원해요 그런데 그 사람을 하나님과의 관계 속에서 이 사람을 보지 않으면 이 사람을 죽었다 깨나도 제가 사랑할 수가 없어요 오염된 사랑밖에 없어요 인간에게는요 그거 깨달으셨죠? 안 되잖아요. 내 아내도 내 남편도 내 자식도 목사인 저도 그 사람을 하나님과의 관계 속에서 봐주지 않으면 적어도 그 픽처가 없으면 그 사람을 아가페의 사랑으로 사랑할 수 있는 길은 없는 것입니다. 오늘 본문에서 차별하지 말라고 하는 여러 가지 세 가지 이유 가운데 율법을 범하는 것이다 라고 말씀을 했습니다. 한 사람 한 사람을 우리가 만나요. 여태까지도 그렇게 인생이 걸어왔어요. 저도 여러분과 제가 만난 한 사람 한 사람으로 제가 지금 여기 있잖아요. 앞으로 만나게 될한 사람 한 사람을 만날 때마다 차별이 아니라 그리스도의 사랑을 표현할 수 있는 기회라고 여기시지 않겠습니까? 한 사람 한 사람을 대할 때 그렇게 대할 수 있다면 성도 여러분 그것 자체가 가치 있는 거 아닙니까? 그리스도께서는 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리에게 자유를 주셨고 이 자유는 죄로부터의 자유이며 사랑애로의 자유입니다. Freedom from sin, freedom for love입니다. 죄로부터의 자유, 사랑애로의 자유예요. 여러분과 저는요 사랑을 위해서 자유를 제한할 수 있는 사람입니다. 자신의 자유를 제한하지 않는 자유는 다 거짓 자유입니다. 사랑 성도 여러분 참된 자유는 자기 희생적인 거예요. 행복을요 우연에 의존하겠습니까? 로또처럼 행복이 찾아옵니까? 행복을 우연에 의존하지 마십시오. 참된 행복은 참된 사랑을 통해서 오는 거예요. 우연에 의존하지 않을 수 있는 행복, 참된 사랑입니다. 사랑할 때 참된 행복을 경험할 수 있게 된 것이고 이 행복 경험은 모든 건속되실수 있게 하는지 추원합니다. 사랑하 성도 여러분, 이 앞에 있는 저는 여러분의 믿음의 대상이 아니에요. 믿을만한 사람이 되는 게제 소원이지만 저는 믿음의 대상이 아닙니다. 옆에 있는 모든 이들은 사람은 그 누구도 믿음의 대상이 아니에요. 믿음의 대상은 성삼이 하나님밖에 없습니다. 사람은 사랑의 대상이에요. 덮어주지 않아도 되는 인생 한 사람도 없습니다. 사랑의 힘을 가진 자, 힘을 사랑하는 자, 오래전에 제가 이 부분을 얘기했어요 힘을 사랑하는 자들이 바깥에 많습니다 여러분은 저는 사랑의 힘을 가진 자가 돼야 합니다 그래서 힘을 사랑하는 자들을 부끄럽게 하고 이길 때이 세상에 진정한 평화가 찾아오게 되는 것이죠 이 세상에 사탄의 지는 견고합니다 여러분과 저는 그리스도의 사랑에 전염돼야 합니다 여러분과 저 그리고 에탄타 섬기는 교회의 소유와 재능과 시간과 은사들 이웃을 위해서 우리는 아낌없이 쏟아내야 합니다. 그래서 사탄의 견고한 진에 균열을 가하고 괭음을 내면서 그 진이 격파되는 것을 우리는 봐야 합니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 그리스도처럼 사랑하기 자 한번 따라해보시죠. 그리스도처럼 사랑하기 다시 한번요. 그리스도처럼 사랑하기 불가능한 꿈입니다. 그러나 하나님은 그리스도처럼 사랑하기, 이 꿈을 꾸라고 이야기하는 것입니다. 말씀을 뱉겠습니다. 한 목사님이 소년에게 물었어요. 얘야, 너는 장래에 어떤 사람이 되고 싶니? 그랬더니 목사님, 저는 사랑하는 사람이 되고 싶어요. 그렇게 대답했대요. 저 예전에 읽었던 책에서 스크랩해놓은 내용이에요. 저한테 그게 감동이 됐어요. 목사님, 저는... 사랑하는 사람이 되고 싶어요 저는 우리 자녀들에게 이런 꿈을 줄수 있기를 간절히 바랍니다 사람의 크기는 사랑의 크기예요 그리스도처럼 사랑하는 사람이 되고 싶어요 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 사랑하는 사람이 되고 싶어요 이걸 설교의 제목으로 했어요 이게 여러분과 저의 꿈이 될수 있으면 참 좋겠어요 그리스도처럼 사랑하는 사람이 되고 싶어요 아멘 이렇게 돼서 여러분이 속한 모든 가정과 공동체가 조금 더 천국을 경험할 수 있도록 그렇게 될수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 경험하실 수 있게 우리 주 예수께서 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 주님 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. 이 모든 인간의 지각을 뛰어난 이 사랑을 우리가 기도를 통해서 기도할 수밖에 없는 지식인 줄로 믿습니다. 이 사랑 저희들이 깨닫고 형제, 자매와 이웃과 성도들을 사랑하고 원수까지도 사랑할 수 있기를 원하며 우리 안에는 그러한 감정도 능력도 없는 것을 주님 앞에 고백합니다. 성령님, 우리에게 아버지 하나님 미움이 있습니다. 주여 찾아오셔서 이 미움의 뿌리를 뽑아주시고 믿음으로 결단하며 원수 삼은 자를 위해서 기도하기로 결단케 하시고 지혜와 희생을 통해서 그 모든 일들 가운데 주님 기뻐하신 열매가 있을 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 원수까지 사랑하는 그 사랑이 애타한테 섬기는 교회에서 보일 수 있게 되기를 그리고 나의 삶에 보일 수 있게 되기를 원수 사랑을 열매 맺어 원수였던 우리를 사랑하신 예수를 만날 수 있게 되기를 그때 주님을 주여 이 사랑의 열매를 가지고 만날 수 있을 수 있도록 우리의 삶을 다스릴 수 있도록 성령님 이 임하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름을 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.